0: und herzlich willkommen zum Wein- und Weiber-Podcast. Ich bin wieder Mona und ich bin äh, Redakteurin bei dem neuen, freshen, hippen, coolen Magazin WMN.de. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich habe heute einen Gast bei mir. Beziehungsweise eigentlich habe ich eine Gästin bei mir, Ganz,
1: ganz wichtig. <lacht> ich komme damit klar, nenn mich wie du willst.
0: Darf ich dich nennen, wie ich möchte? Ja. Yeah. Das ist freundlich. Äh, ich habe Diana bei mir heute. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, ich... Oh normalerweise mach mich nicht fertig. Ja, Wegen hab, mir? Deinetwegen, Ach, tatsächlich. Hör auf. Mir weil normalerweise habe ich ja. ja hier in meiner kleinen Podcast-Höhle, wir sitzen wieder in meiner zusammen zusammengebasteten so kleinen Podcast-Höhle, ähm, habe ich ja eigentlich immer Blind-Dates. Ja. Weißt du? Ja. So, so, so Typen, die ich mir von Tinder einlade. Bis jetzt waren es leider nur Typen. Ähm, ich, und die kommen immer vorbei und wir quatschen einfach nicht. Aber die wissen vorher, dass du mit denen quatschen und nichts anderes
2: willst. Wissen
1: die das? Genau. Oder sind die dann erstmal tief geschockt, wenn die reinkommen und dann in die Höhle sollen und und denken, oh geiler Fetisch
0: und dann auf einmal nee, wir reden tatsächlich. Gute Idee. Ähm, das, das, war, das war letzten Podcast sehr großes Thema. Ja. Hört doch mal nach, Freunde, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Das war ein sehr großes Thema. Nee, die wissen vorher Bescheid. Okay. Auf jeden Fall. Sie lassen sich drauf ein. Genau, sie lassen sich drauf ein. Aber normalerweise ist es so ein ganz entspanntes Gespräch. Ich quatsche einfach ein bisschen. Ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ja. Scheißegal. Heute ist das ja eine ganz andere Hausnummer. Du bist vorbereitet. Ich bin ein kleines bisschen vorbereitet. Ich bin ein kleines bisschen beeindruckt. Wir kommen später noch drauf nach Du bist ja süß. <lacht> Vielleicht sollten wir mal ganz kurz auch einleiten, wer denn Jana ist, weil wahrscheinlich kennen schon ganz, ganz viele die ähm, aber vielleicht nicht alle von euch. Jana, möchtest du mal kurz sagen, wer du bist?
2: Jetzt soll ich mich auch noch selber vorstellen, das ist ja immer ein bisschen schwierig, das ist, schwierig, das ist, das ist ein
0: bisschen ins kalte Wasser, also
2: ich, was ich selber über mich sagen würde, einfach, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin. Das wäre so jetzt auf den Punkt gebracht, was ich bin, aber... Was andere über mich sagen, dass ich eine ganz tolle Mutmacherin bin. Denn ich habe mal 180 Kilo gewogen, habe an Binge-Eating äh, gelitten, <lacht> gelitten. Das ist eine Essstörung. Kennst du Binge-Eating?
0: Ja, ja. ich habe mich ein bisschen da reingelesen, auf jeden Aber Fall. Aber
2: deine Hörer kennst du ja vielleicht nicht. Soll ich mal kurz erklären, was Binge-Eating
0: ist? Vielleicht das ist es ganz
2: gut. Ja. Also Binge-Eating, ich habe jahrelang immer weiter zugenommen. Ich habe mich quasi von Diät zu Diät gehangelt. Und dachte immer, ich bräuchte nur mehr Disziplin, ich müsste nur kontrollierter sein, es liegt an mir. Und jede krasse Diät ist in einem Fressfleisch geendet. Und Binge-Eating sind wirklich unkontrollierte Fressanfälle. Du hast in dem Moment das Gefühl, du hättest keine andere Wahl, als Unmengen an Kalorien zu vernichten. Und das waren bei mir bei einem Fressanfall Fressanfall 10.000 bis 15.000 Kalorien. Und du leidest danach.
0: Also das, was man innerhalb von drei Tagen normalerweise, vier...
2: Ja, so ja. 2000 das ist das Normale bei einer normalen Frau, so gängig, mhm. um die 2000. Aber zum Beispiel, ich wiege jetzt um die 80 Kilo, bei mir sind 2300 Kalorien echt mega in Ordnung. Aber ich zähle auch keine Kalorien mehr, also das mache ich nicht mehr. Aber das war einfach eine ganz krasse Zeit und in der Zeit war ich Musikmanagerin und war mit einer Band auf Tour... Und mein bester Freund war der Bassist der Band. Und ich habe mich ständig mit Bartome gefetzt. Ich habe jeden Streit vom Zaun gebrochen und habe ihm das Leben wirklich zur Hölle gemacht. Weil wenn du mit einer Band im Nightliner unterwegs bist, hast du keine Chancen, deine Erstörung auszuleben. Da ist kein Platz für Maßlosigkeit.
0: Und deswegen bist du dann sauer geworden, oder Genau, ich hatte geworden. so einen
2: inneren Druck, ich konnte ja nicht fressen und ich konnte auch. Also ich war eine atypische binge -Ihring. ich habe auch zwischendurch gekotzt. Und es ging halt auch nicht. Du kannst nicht im Nightlander, da kannst du auch nicht mal aufs Klo gehen, willst du da kotzen?
0: Nee, das kommt nicht. Das gut. geht
2: nicht, ne? Da hast du hast auch gar nicht den Platz. Also im Club geht's dann mal, ne? im Club geht's, wenn du aber das ist halt extremst eklig, ne? Das sind dann so Rockclubs und da ist der Boden auch mal siffig, oh, ne? Und da also und da musste man seine
0: Knie nicht drauf machen.
2: Nee, ganz möchte genau so und, und äh, aber du hast in dir so einen unfassbaren Druck, dass du keine andere Wahl hast. Und bei mir war es dann so, dass ich mich mit ihm gefetzt habe und er wusste nicht warum. Mhm. Ständig habe ich mich mit ihm gestritten über alles. Und irgendwann wurde er immer trauriger und trauriger und ich dachte, fuck, was ist denn mit ihm los? Und habe dann irgendwann versucht rauszukitzeln, was denn sein Problem ist und dann hat er ganz deutlich formuliert, dass ich sein Problem bin und dass er, dass er das Gefühl hat, nichts richtig machen zu können und dass er das Gefühl hat, nie auszureichen und dass er alles falsch macht und dass wir, dass er kein guter Freund ist.
0: Obwohl du nur deine eigenen schlechten Gefühle auf ihn projiziert genau. hast, was du da aber nicht so richtig verstanden hast.
2: Doch, ich habe verstanden, hast aber ich konnte, ja, ich wusste genau, dass das richtig Scheiße ist, was ich da mache. Ich habe mich gehasst dafür, aber das, noch hat den mehr gehasst, genau, also schon das hat den Druck nur noch mehr erhöht. Ich yeah. wusste schon währenddessen, wie scheiße das ist, was ich da mache. Aber ich habe nicht, er konnte noch so nett sein, und ich habe nicht den Punkt gefunden, weil ich dann vermutlich zusammengebrochen wäre. Und dann habe ich keinen anderen Ausweg gefunden, als mich oben in die Koje zu quetschen. Mit 180 Kilo, Und dann kannst du dir vorstellen, wie das in so einem lightliner co hier aussieht. Ungefähr so wie hier in deiner kleinen muckligen Höhle.
0: <lacht> Man muss vielleicht mal ganz kurz so, da. ich mhm. weiß gar nicht, wie viel das überhaupt ist, 180 Kilo. Weil du hast es gerade, als wir uns in diese Podcast-Höhle reingequetscht haben. Mhm. Das geht jetzt für dich einwandfrei. Mhm. Das war damals ein großes Problem. Ich weiß gar nicht so genau, wie doll, wie viel Volumen? Wenn ich jetzt
2: gut in Mathe wäre, ne? also ein Päckchen Butter wiegt 250 Gramm. Vier Päckchen Butter sind ein Kilo. 180 mal 4, 400
0: es sind ein paar Säcke Butter.
2: S sagen, sagen wir es so. Also sagen ein paar, wir es ein, ja. paar, ein paar Säcke Butter. Ach, wie geil du bist. Ich feiere das. Ja, genau. Es sind ein paar Säcke Butter. Und ähm, sagen es, ist, es war so, dass ich im Bus zwei Sitze gebraucht habe. ja Es war so, dass ich im Flugzeug, im Privatjet sind wir zu einem Auftritt geflogen. Und der Kapitän hat ganz vorsichtig formuliert, dass doch bitte sehr viele der Bandmitglieder auf die andere Seite des Flugzeugs setzen müssen, um ein Gegengewicht zu bilden.
0: Wahnsinn, ich das ist ja die, oh Gott, wie hast du dich ja, denn dabei gefühlt? Ganz, ganz mies. Ja gut, nee, hätte ich mir denken können. Ja, es richtig.
2: war auch so, dass wir auf einer Echo-Verleihung waren und Robbie Williams war da. Ich
0: bin so ein großer
2: Robbie Williams.
0: Wer nicht, Wer, wer nicht? ein roter Junge. Und mhm. dann
2: saß er zwei, nee, eine Reihe vor mir rechts auf der Seite und ich bin gestorben. Und dann habe ich mich den Rest des Abends auf dem Klo versteckt, weil ich mich nicht dahin gehörig gefühlt habe. Alle anderen sahen so schick aus und ich habe den ganzen Abend auf dem Klo gesessen und habe gehofft, dass niemand unter der Klotür durchguckt, dass ich meine Füße versuche zu verstecken. Ich habe mich nur versteckt.
0: Das ist eine der wirklich traurigsten Geschichten, die ja. ich je gehört habe. Das war auch ganz schön scheiße. Alleine, weil du ja halt auch komplett dazu gehört hast. So ja, ist ja nicht. und keine finde, keiner hat mir ein ist. schlechtes
2: Gefühl gegeben. Auch zum Beispiel, als wir das allererste Mal bei Universal Music reingekommen sind. Das ist also ein richtig schickes Major-Label, wo du reinkommst und erstmal erschlagen bist. A, von der Schönheit der Menschen, B, von den Platten, die da an der Wand hängen und äh, von dem ganzen <lacht> Ambiente. Du kommst da rein und denkst dir, Alter, mal
0: fein. Also nicht so ein Wasserfall irgendwie in
2: eine atrium Nee, so krass nicht. Nee, nee, so, so krass nicht. Aber sie haben jetzt Schaukeln. Aber also das war schon okay, echt genau. beeindruckend. Mhm. Und alle haben, mir das, haben mich immer für meine Leistung wertgeschätzt. Alle mhm. haben immer, ja Jana halt, keiner hat aufs Gewicht geachtet. Und mein Gedanke war, oh Gott, wenn ich da hinkomme, sind bei den Stuhllehnen im Meeting Raum rechts und links Armlehnen, dann kann ich mich da nicht hinsetzen. Was mache ich dann? Das ganze Denken... Das alles,
0: woran du denken ja, konntest. Dass ich Zeit
2: hatte überhaupt keine Chance, irgendwie sowas zu genießen, was ich alles erleben durfte.
0: Ja. Also du hast ja... Okay, lass uns kurz überschwenken. weil ja. Du hast ein Buch darüber geschrieben, was du erlebt hast und mhm. wie scheiße du dich gefühlt hast. Und, ey, da ist viel drin, Leute. Da ist viel, <lacht> das ist hart. Und unter anderem schreibst du da auch davon, dass du nichts anderes konntest zwischendurch als ja Essen und arbeiten, ne? also mhm. so krasser Workaholic mhm. und da, also das war schon das Erste, wo ich so gestutzt habe und mir so dachte, ja natürlich, hä, du wiegst 180 Kilo, aber das heißt ja nicht, dass du faul bist, nee. das heißt nicht, dass du nur rumliegst, ja. sondern klar kannst du trotzdem auch krasser Workaholic sein, ja. ähm, aber trotzdem hat man so ein bisschen das, vielleicht das Bild nach außen.
2: Fett und faul, das ist so gelernt, gelernt, ne, faul. ja stimmt, das stimmt, also das denkt so man häufig, ne.
0: Ja, vielleicht bin ich auch absolut vollkommen in meinem Vorurteilsgedöns drin, ne? mhm. wenn, weil wenn du halt isst, dann kannst du ja nicht so viel arbeiten, denke ja, ich mir. Ja, ähm, aber, ja, aber ich, ich,
2: ich glaube, aber es ist auch wirklich so, weil sich ja nicht viele Jobs von zu Hause machen lassen. Und ich war natürlich komplett die Hälfte des Jahres isoliert in der Wohnung am Rechner. Ich habe mich quasi mein Bewegungsradius war Bett, Rechner und
1: mir äh, also und Kühlschrank, ne?
2: Mhm. Aber die andere Hälfte des Jahres waren wir halt auf Tour. Und wenn ich da Treppen steigen musste, war das fast nicht möglich für mich. Mhm. Auch schon in den Bandbus mich reinzuhiefen. Und also unsere Sängerin hat einmal, weil sie halt äh, gemerkt hat, wie schlecht es mir ging, vorher im Restaurant angerufen, um zu checken, ob die Stühle denn da Armlehnen haben oder ob wir eine andere Möglichkeit haben.
0: Und ob die mal zusammenbrechen können. Ja, genau. Sowas, mhm. Aber, also okay, in einer Turbo-Situation ist das ja noch mal krasser, ja. weil da sind ja permanent Leute um dich. Mhm. und da, bei dir ist ja was das Essen wahrscheinlich auch sehr viel mit Scham behaftet gewesen. Ich habe nur heimlich gegessen. Mhm, ich du hab, äh, gar ich nicht konnte
2: vor anderen habe ich immer nur ganz gesund gegessen. Ich habe nur Salat ohne Dressing gegessen, nichts anderes.
0: Wo du natürlich auch irgendwann drauf gekommen bist, so die Leute checken Nein, das. Nein, bin ich nicht.
2: Nein, in meinem Kopf Nein. hat das total Sinn gemacht.
1: In meinem Kopf war das total schlau und ich habe auch gedacht, dass das,
2: ja. ja.
0: In meinem Kopf war das wirklich okay. richtig so. Weil du dir auch dachtest, ich bin jetzt nach außen so und perfekt, damit das Innere danach irgendwie nachwächst oder was?
2: Nee, ich habe gedacht, ich will nicht, dass die anderen Menschen ihre Gedanken haben. Ich dachte immer, die denken sich, wenn die wenn die sehen zum Beispiel, dass ich irgendwie ein Brötchen esse oder so, dass sie dann denken, friss doch noch mehr, dass du noch fetter ja. wirst. Ich wollte halt nicht, dass die anderen Menschen schlecht über mich denken können, weil ich irgendwas esse. Natürlich haben die vermutlich auch schlecht über mich gedacht oder vielleicht vermutlich war ich dann auch einfach egal, warum soll jemand, also, ne. Aber diese Vorurteile, die halt zu dicken da sind, die äh, haben mich natürlich auch irgendwie geleitet. Und ja. ich habe nur heimlich also gegessen kann man das nicht nennen, gefressen, nur heimlich.
0: Und wie hat man das denn, wie geht es auf Tour? Wenn du gerade in einem Bus bist mit tausend Leuten, da musst du irgendwie zu einem Termin und da musst du nachher noch zu einer, zur Bandprobe oder was. Du kannst ja nicht zwischendurch fressen gehen. Doch, auf dem Club, man.
2: das schafft man. Diese Mengen kann man sich vorher am Catering oder wenn man zwischendurch beim Aldi oder Lidl oder Edeka <lacht> hält, <lacht> äh, kann man sich das Essen besorgen, es verstecken, im Klo sich verstecken und es äh, ganz schnell runterschlingen, dann nach dem Mund abputzen, Tränen trocknen und zum Meeting gehen. Ja, und dann kann man verhandeln.
0: Und dann kann man verhandeln? Mhm. Du bist du hast, bist mit dem Kopf, bist du nicht drin in eine Verhandlung, du bist du noch in der bei Doch, ich war dankbar,
2: dass ich abgelenkt wurde und weil irgendwann, du hast ja diese innere Leere, die du versuchst mit dem Essen zu füllen. Und irgendwann quillt ja diese innere Masse aus essen und Emotionen auf und dann kommen die Schmerzen und dann kannst du dich entweder nur auf dem Bett hin und her winden und heulen und den Bauch halten wie eine hochschwangere oder du kannst krass arbeiten und dich im Meeting mhm. um jeden Cent prügeln
0: und da, darin warst du dann richtig gut. Mhm. Okay, du sprichst jetzt von Schmerzen, mhm. du meinst richtig körperliche ja. Schmerzen,
2: seelische, unkörperliche. Mhm.
0: Okay, ja. Okay.
2: Und schon okay. während des Fressens, also wenn ich danach kein Meeting hatte, schon während des Fressens habe ich die nächste Mega-Diät gegoogelt. Natürlich. Natürlich. Und ich habe mich auch schon während des Googlens leichter gefühlt.
0: Ja, ja. du beschreibst auch in dem Buch eine, eine krasse Szene. Ja? Ähm, ja, wo du... <lacht> ja, ja. Äh, wo du einen Fressflash beschreibst mhm. und danach sagst du so, ja oh gut, jetzt bin ich fertig mit dem Fressflash so und jetzt gehe ich in eine Badewanne, habe mir eine, eine geile kleine Badewanne eingelassen mit, mit einer ja. kleinen Rosen, ja. so habe ja. ich reingemacht mit Badewasser ja. und dann legst du dich da rein und bist irgendwie mit dir selbst so ein bisschen zufriedener, weil du weißt, ab jetzt Nie wieder. kommt die krasseste Idee. Genau, ab ich jetzt. Ich esse nur noch Esspapier. Sozusagen. Das, das
2: ist mein Plan. ja Genau. So,
0: ja. Wow. genau
2: schon während ich dann in der Badewanne gelegen habe, weil du brauchst dann einfach Wärme. Also ich ich brauchte dann Wärme, um die Schmerzen irgendwie ertragen zu können. Und während ich da eingefärcht, wie eine Sardelle oder Sardine, wie heißt das? Äh, dieser die Fisch. Fische. Fisch, dieser, 90, dieser Fisch in der, in der, in der Büchse ähm, ja. gelegen habe. Währenddessen habe ich schon darüber nachgedacht, wie krass es erstmal wird, wenn ich die nächste Diät durchziehe, Und dann, weil dann werde ich nicht nur schlank, sondern gleichzeitig auch glücklich. Ja, Das, geht das ja an, war für mich, rein. das war Hand in Hand. Das war ganz klar für mich, dass das Hand in Hand geht. Aber ging es nicht. Das war das fucking Problem an dem Ganzen.
0: Und jetzt, wo du ja, so aussiehst, wie du aussiehst. Vielleicht, du, du, siehst, du siehst wirklich super aus. Oh. Mega, wunderbar. Du, du bist eine schlanke Person, du hast einen Strahlen in den Augen. Du hast immer deinen, ich glaube, das ist dein signature dut den du immer auf deinem Kopf drauf hast. Ja, das ist mein wuschel Also der
2: ist auch immer anders. Ich werde bei TikTok immer gefragt, wie ich den mache. Ja. Da sage ich, das ist äh, gut Glück. Guck lieber bei den Profis, weil da gibt es richtig Tutorials, die man Dutt macht. Habe ich auch mal geguckt. Habe ich probiert so Scheiße aus, deswegen mache ich den jetzt wieder so. Also das <lacht> läuft. ich und mein meine, meine Mama sagt immer, ich sehr aus wie Witwe Bolte oder wie die Ida von mich aus Lönneberger.
0: Ähm, Lina, wie Lina.
2: Die hat auch so einen Dutt auf dem Kopf.
0: Weiß ich gerade nicht. Ist die, okay, die hat einen coolen Dutt. Mm,
2: naja, cool ist der nicht. Also, ist der ist, meine cool. Mama findet den cool, ja. auch nicht so cool.
0: Ja, du bist aber jetzt gerade auch, Ne, machst ja ein Modestatement damit. Ach so. Und das wird ja in der Zukunft, wird das ja, werden das ja alle tragen.
2: Ich glaube, das war schon innen und ich mache es nur nach.
0: Du machst es nach. Aber das Ding ist ja, du bist ja jetzt ja. hier gerade ja. von einer traurigen Person ja. zu einem Beauty-Influencer geworden. Und Ach da so. müssen wir jetzt mal ganz kurz ansetzen. Ah,
2: okay. Das ich das wusste jetzt nicht, dass das ist, das, das, das Thema ist. Thema ist. Okay. Okay, Beauty in... Oh, fucking hell. Äh, so ich habe aber wirklich einen Beauty-Tipp. Erzähl mal. Also, ähm, ich habe jahrelang sehr, sehr, sehr viel Geld in den einschlägigen Drogeriemärkten äh, ausgegeben, wo man in immer reingeht und sich denkt, ich brauche nur einen Teil. Und dann mit einem vollen Tüte geht man raus. So bin ja. ich. Aber okay, ich man. habe eine Frau kennengelernt, die gesagt hat, das billigste und krasseste Schönheitselixier. Ist einfach ein Eiswürfel. Denn der Eiswürfel fördert die durch Blu Also, ich nehme abends, jetzt im Hotel gerade nicht, aber normalerweise abends Eiswürfel. Mhm. Und dann fahre ich das ganze Gesicht damit ab. Denn die Kälte zerstört alle Bakterien und so, das Gedöns, was da die Pickel verursacht. Auch mit 38 kann man Pickel haben. Ich guck jetzt meine Haut nicht so an. Das geht. Und dann gehe ich da so hast mit keine dem Pickel. Doch, ohne. Nee, ich habe recht. Also eigentlich sind es immer nur so kleine Stippen, aber ich fange dann an zu knibbeln, also kratzt daran rum, ja. bis es riesige Pickel werden. Das siehst du jetzt in dieser Höhle nicht. Ja. Das Licht mhm. ist halt Bombe, aber in Wirklichkeit habe ich das. das. Ist eine romantische Sache. Es ist total mache. romantisch, aber mhm. dann habe ich dann wirklich und dann mit den öffnen. und dann ist es echt super. Danach eine schöne Feuchtigkeitscreme und für 1.95 für fünf Wochen und da läuft
0: Beauty Tip. Ja, Jana Kremer. So sieht's mhm. aus. Also der ist ja genau. Um, ich sofort mal ausprobieren. Ja, nee, es ist wirklich super
2: einfach. und das ist echt gut. Also ich, ich war sehr dankbar, dass die Frau mir das empfohlen hat. Die war lieb.
0: Geil. Ja. Okay, aber das ist ja jetzt gar nicht dein Haupt. Ach so, nee, natürlich. Also könnte die Sparte auf jeden Fall noch ausbreiten, aber das ist nicht dein Hauptding. Ich habe jetzt gerade ah. erst gecheckt, du bist 38? Ja, wie, ja. Warum? Das ist wirklich so? Ja, was denkst du denn, wirklich? Witzig. Nein, du
1: auch, oder nicht? was?
0: Du bist viel jünger, oder? Ja, ich
1: ja wieso, wieso ist denn das? Und dann so krass. Das
0: finde ich verrückt. Also, ich bin 26. Deine
1: Mama ist die 38? <lacht> <lacht> da schreiben mir die ganzen TikTok-Mädels. Die schreiben, meine Mama ist auch 38.
2: Das stimmt, da sind ja auch viele, viele kleine Leute. Ja, die sind
0: so süß. Aber du wolltest ja. es anders erzählen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, das ist ja witzig, weil ja. du halt ja wirklich jetzt gerade so auf allen Social-Media-Kanälen für die Kleinen auch unterwegs bist. So ein TikTok ist ja, weiß ich nicht, ist eine ne Zielgruppe eher so 16, Naja, so 11 bis, bis Ende offen inzwischen. Das hat sich,
2: Aber ab 11, ja, da legen die da los. Krass. Ja. ja, gut.
0: Ja. Und ich habe nämlich genau darüber nachgedacht, auch wer denn... Okay, lass mich, lass mich kurz, sehen. lass mich die Story erzählen. Die auf jeden Fall. du, Ich trinke in der Zeit meinen Kaffee. Trink doch erstmal deinen Kaffee. Weil ich habe ja dieses Buch bekommen von mhm. dir, ähm, von dem ich jetzt schon viel gesprochen habe. Und ich habe das gelesen ähm, auf meinem, in meinem Fitnessstudio. Äh, es ist, du musst dir das vorstellen, das ist Berliner Fitnessstudio. Das ist so coole Leute sind da, ne? da ist so, äh, so äh, Girls mit, mit Bodies äh, mit einem haben wir Leoparden den nicht alle? Ach so. Ach so, Body, verstehe. Bodies zum Anziehen. Ach so, zum Anziehen, okay. Leopardenprint print bodies werden da viel getragen. Ach. Und dann haben wir manchmal noch so eine Erik Pritz, so, so so Stulpen über ihre ah. ähm, War das, Beine. War das nicht
2: 80er? Ich habe ein Musikvideo ja. aus den 80ern im Kopf.
0: Also das ist wieder cool. Ja. Und da bin ich in diesem Fitnessstudio und fühle mich. Hast ganz du dann auch sowas an? Ach so, schade. Leider nicht. <lacht> Richtig. Wie geil ist her? Ich würde so feiern, bitte. Okay, so genau. Okay. Und dann warst also, du da. Ich fühle mich sowieso schon generell relativ uncool in diesem Fitnessstudio. Oh Nein. Mhm. So ist das Ding. Aber warum? Weil, dann, weil ich halt nicht so äh, nicht die cool -Tool. Weil du nicht den Body
1: hast? <lacht> ich habe nicht den Body.
0: Ja, <lacht> yeah, aber nicht du, den Pider Tiger Lego baden Body. Ganz genau, das ist das Problem. Naja, ja. auf jeden Fall ähm, habe ich da wollte ich da mich auf meinen Stepper stellen und dieses Buch lesen. Ja. Und Das Buch, man muss es wirklich sagen. Das Buch sieht so aus, als würde gleich ein kleines Einhorn mit einem rosa Staubkorn würde da ausspringen <lacht> und einem einen Kuss geben. So sieht ja, das ist das das aus. schön. Ja, es ist also es ist so das Gegenteil von cool. cool. <lacht> Es ist halt wirklich das niedlichste wo was ich je gesehen habe. Ähm, oh. Genau, da sind auch so kleine, so kleine äh, Bildchen drauf. Mit Einhorn. Mit Einhörnern ja. tatsächlich. Ja. Mal zwischendurch. Kleine Zeichnungen sind da drin. Ja. Und äh, ich, ich habe so das Buch auch gemacht. Ich so, fuck die Leute hinter mir. Die sehen doch. Ich lese gerade ein Buch für Zwölfjährige. <lacht> es ist aber nicht nur für Zwölfjährige. So, und dann... Ja habe ich so angefangen, deine Einleitung und war so, cool, okay, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich, wie sie tickt. Und dann kamen so die ersten Übungen, die man machen muss. Ah, ja? Man muss ja so selber so Übungen machen. Auf jeden machen. Fall. Man muss sich ja mit sich selbst beschäftigen. Du hast da eine Mission. Also eine kleine Mission ja, dahinter. auf jeden Fall. Und je öfter ich irgendeine Übung gemacht habe, ich so, fuck. Ach stimmt, ja, so bin ich. Und ah, ich habe so Angst, oh, vor nachzudenken. Aber das, das habe ich mir gewünscht beim Schreiben. Ja, man merkt es, dass du das dir gewünscht hast. Und ich bin so, so beseelt geworden dadurch. Oh. Ich war so... Ja, okay, stimmt. Hm, ich habe jetzt gerade viel gelernt innerhalb dieser Stunde. Ach,
2: krass. Aber bist du denn in ja. der Zeit dann auch gesteppt auf deinem Stepper? Also nicht, dass das zu gut
1: gekommen ist? <lacht> oder hast du
0: dann da gechillt? Ich habe es trotzdem... Ähm, das Steppen habe ich ein bisschen... Weil ich mal wie geil das wäre. Du
2: sitzt da oder... Nee, du stehst da und liest da in einem Buch und hinter dir eine volle lange Schlange, die auf dieses Gerät will. Boah, wäre das fies. Okay, aber du hast aber also... wir lesen
0: alle mit über die Schulter. Ja, wie? So vielleicht. Dann wärst du voll der Influencer. Da, da, da bist du tatsächlich. Naja, auf jeden Fall war das das Ding, wo ich mir gedacht habe, so, wer ist denn jetzt eigentlich die Zielgruppe? Also offensichtlich... Gibt es nicht. Bin, gibt
2: es nicht. Nee, ne? ich habe keinen Bock in Zielgruppen zu denken. Ich habe auch keinen Bock darüber nachzudenken, wer das am Ende liest. Ich möchte ja allen, die die, ich, ich schreibe ja für ein Gefühl oder für eine Sorge oder für einen, mhm. eine Not, die jemand hat. Und ich schreibe über das, was ich erlebt habe und wie ich weiß, dass es weggeht. Weil was, ich kann ja nicht über irgendwas schreiben, wovon ich keine Ahnung habe. Ne? Also, das, das, ich ich kann jetzt nichts ausdenken, da bin ich nicht. Da gibt es andere, da kann man psychosolar lesen, von Sebastian Fitzek zum Beispiel. Also, ne, das kann man dann machen. Andere Message.
0: Andere Message,
2: definitiv. Ja. Aber ich kann ja nur ich. Und deswegen ja. ist es einfach. Das, was ich irgendwie mitgeben möchte, und zwar jedem, der es hören will. Mir hat eine Frau geschrieben, die ist 62, die hat geschrieben, ob ich das Buch nicht hätte eher schreiben können, dann hätte sie eher mit sich Freundschaft geschlossen. Und ich finde es noch oh, nicht Gott, zu spät schön. dafür. Mhm. Die kleinen Mäuse können damit anfangen und ältere Damen haben doch auch das Recht, noch glücklich zu werden. Was soll das denn? Also wir schreiben doch nicht, also das ist ja nicht, dass man irgendwie sagt, Ende, ab 16 wird es nicht mehr verkauft.
0: Ja. Ja, die Frage ist halt so, wie die, wie, wie du die Leute ansprichst und wo du die Leute ansprichst. Mit du. Abholst. Ich kann kann
2: Sie. Kann ich nicht.
0: Ohne Scheiß. Auch in
2: Meetings kann ich das nicht. Ich probiere das immer wieder ganz vorsichtig ja. und dann platzt es aus mir raus.
0: Es ist ja einfach zu weit weg. Das ja. ist eine zu große Distanz. Ja, ich möchte
2: mich auch nur mit Menschen unterhalten, mit denen mich was verbindet und die mit ja. mir eine Vision teilen. Wenn die schon von Anfang an... Das, das, nee, wenn, wenn das schon von Anfang an nicht stimmt, dass man anfängt, sich zu siezen, dann, dann bin ich raus. Also das ist nicht meins. <lacht>
0: ähm, ja, ist auf jeden Fall un, eher unprofessionell, ja, total. total. Sag,
2: die Frau mit der
0: Höhle hier. <lacht> so. Original. Original. Ich bin da vollkommen bei dir. Aber genau das, ähm, also da, das habe ich mich ja auch gefragt, wie, also nicht nur die Sitzsituation, situation ja. sondern auch, okay, wenn du sagst, du hast Leute, die, 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 bei, die bei TikTok unterwegs sind, 11 mhm. du hast Leute, die dir folgen, die dein Buch gelesen haben, 64. Mhm. Das ist offensichtlich ein Problem, das sich durch die komplette Gesellschaft ja. zieht. Durch alle Absolut. Altersgruppen. Absolut. Jeder hat ein Problem, irgendwo mit seinem Körper, irgendwo mit seinem Selbstbewusstsein. Ich hoffe nicht jeder. Also ich, ich, ich habe wirklich die große Hoffnung, dass
2: es mehr Menschen gibt, die einfach aufstehen und sagen, hey, ich mag mich, ich bin im Reinen mit mir. Ich glaube auch, dass es davon einige gibt, aber viel zu wenig. Mhm. Viel, viel, viel zu wenig, weil viel zu viele einfach mit anderen Menschen zu tun haben müssen. Und das ist das fucking Problem.
0: Mit anderen Menschen? Ja,
2: ich glaube, Menschen untereinander sind ganz oft das Problem. Ja.
0: Du meinst toxische Leute, die in deinem Leben drin ja, sind, und die nicht auch, alle Menschen sind. Nein,
2: nicht zum Glück nicht alle. Mhm. Nee, 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 weiß Gott nicht alle. Aber äh, es gibt immer mal wieder... Es, du kannst ja rausgehen am Tag und du kriegst, sagen wir mal, von 20 Menschen kriegst du nichts gespiegelt. Dem bist du einfach egal, die laufen dir vorbei und äh, leben ihr Leben. Mhm. Dann hast du 10, die lächeln dich nett an, wünschen dir einen guten Morgen oder machen dir ein Kompliment, dass deine Haare toll aussehen. Irgendwas Nettes. Und dann ist da eine Kackpratze bei, die irgendwie sagt, na, das schaut es aber ein bisschen eng. Oder irgendeinen abfälligen Blick oder irgendwas was bleibt denn am Ende des Tages hängen? Die Kackpratze. Was
0: merkst du dir. Warum ist das so? Das ist,
2: so, sind wir Menschen. Das ist psychologisch bedingt. Da können wir gar nichts für. Man kann das wegtrainieren. Aber es ist so.
0: Man kann es wegtrainieren, dass mhm. man sich nicht mehr so sehr darauf ja. gibt, was einer... Genau. Kannst du das?
2: Inzwischen ja. Inzwischen ist es mir echt scheißegal. So, wenn jemand ein Problem mit mir hat, kann das behalten. Es sein, ist bitte schön, geschenkt mit Schleife. <lacht> Ohne Probleme. <lacht>
0: Okay, wir, das ist ein harter Weg gewesen, da kommen ja, auf ja. jeden Fall. Aber du kannst jetzt sagen, ich finde mich gut, so wie ich bin. Ich bin eine gute Person. Nicht jeden Tag.
2: Also ich renne jetzt nicht purzelbäume schlagend durch die Welt und, und finde mich irgendwie jeden Tag mega und denke mir, das, das, ist, das läuft ja. alles. Natürlich habe ich auch irgendwie die Phasen, wo ich unglücklich bin, wenn irgendwas im Leben passiert ist, was was einschneidend ist oder wenn ich irgendwie mir eine Sache vorgenommen habe und ich die nicht so hinbekomme, wie ich mir das gedacht habe, wenn ich mal mich wieder verzettelt habe oder wenn wenn ich einfach zwischendurch äh, einen riesen Ein oder Stirn habe und mich frage, warum meine Pickeltaktik äh, da so schief läuft, was mit meinem Eiswürfel los ist, was
0: soll das mit dem Eiswürfel, was soll das, mhm. genau, also es gibt einfach, ich ich finde mich nicht immer geil, nein. Mhm. Das wäre wär vielleicht sogar ein bisschen arrogant.
2: Neulich bin ich im Bustier und im Schlüppi. Also ich habe ja meine Haut. Ich habe 100 Kilo abgenommen und da ist sehr viel Haut. Also ich sehe aus mhm. wie ein geplatzter Ballon. Ne? Also so Knautschi ist nichts dagegen. Richtig, richtig. So heißt mein Bauch. Knautschi. 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 So ha
0: hast du ihn genannt. Ja klar. ja, klar. Und er wird auch nicht
2: abgeschnitten. Auch wenn viele Menschen mir dazu raten. Der bleibt, wo er ist. Also. Und ich und Knautschi standen vorm Spiegel. Das klingt jetzt wirklich albern, ne? aber ich fand mich super. Okay. Ich habe mir angeguckt und dachte,
0: krass. Krass, wie geil, dass du es geschafft hast, ja. dass da so wenig jetzt drin ist. Natürlich finde ich
2: mein, äh, mein Körper, jetzt. ich, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie ähm, mega gesund ist oder dass das irgendwie erstrebenswert ist. Ich wünsche keinem Menschen, dass der Brüste hat, die, die zum Bauchnabel hängen und einen Bauch, der auf die Mitte der Oberschenkel stößt. Wünsche ich keinem.
0: So sieht Knautschi aus. So sieht Knautschi Ganz aus, halt.
2: absolut. Knautschi steckt in der Unterbuchse und wenn der rausgelassen wird, dann hängt der.
0: 100 Kilo sind mehr als ich ihr ja das recht, ist viel das ist viel das, das ist richtig viel. viel und du willst sie noch gar keinen Fall abschneiden
2: nein ich habe da Schiss vor ganz viele mhm. sagen also viele kliniken rufen mich auch an und würden mir das schenken und mhm. dann ja dann müsste ich ein paar instagram stories und ein paar tiktok posts dazu machen das ja, ist quasi so eine, also das
0: ist hier die einzige ja klinik, genau du du dieser
2: Knautie wurde in dieser klinik entfernt <lacht> nein ohne scheiß also das ich bin noch nicht so weit und ich glaube
0: mhm.
2: als ich das erste mal das angebot bekommen habe habe ich danach meinen besten Freund angerufen und habe gesagt, ey, Bato, ich habe hier einen Anruf gekriegt, der ist richtig krass. Und dann habe ich mir das erzählt und gesagt, okay, was war dein erster Gedanke? Er ich Jumbo-Pizza. Sagt er, genau.
0: Was? Jumbo-Pizza
2: war mein erster Gedanke sofort, nach dem Anruf. Und wirklich? Da, das ja. hat dich getriggert Sofort, sofort. Das hat mich völlig emotional richtig fertig gemacht.
0: Weil das bedeutet, dass du danach fertig bist und dann... Ich kann dir nicht sagen,
2: was alles... Aber die haben mir ein komplettes, das heißt Mami-Makeover.
0: Mami, also wegen Kinderkriegen. Nein. Ernsthaft, mhm. das machen
2: viele Mamis danach und deswegen heißt das Mami-Makeover. Sie würden mir Brüste, also quasi alles hätten sie gemacht.
0: Mhm.
2: Und ja. ich habe dann, habe ihm das gesagt und gesagt, Jana, ganz ehrlich, dein Problem ist nicht dein Bauch, deine Fettschürze, deine Beine, deine Brüste, dein Problem ist dein Kopf. Mhm. Und da habe ich es nicht gemacht. Und dann haben wir unseren Podcast angefangen, denn wir haben auch ah, einen Podcast, okay. aber auch ohne Höhle. Also wir haben nur Mikros, wir haben keine Höhle, so geil wie du. Ähm, und der heißt Schweigen ändert nichts. Und in diesem Podcast haben wir diese ganze Aufarbeitungs-Action von dem Punkt, dass ich zwar 100 Kilo abgenommen habe, aber unglücklich bin, zu dem Punkt, ich bin jetzt glücklich. Mhm. Hat der arme Junge mit mir durchgestanden. Das ist echt Mit Schreien Krass, und heulen und allem. Also mhm. ohne ihn wäre ich definitiv schon gar nicht an dem Punkt, wo ich jetzt stehe. Und vermutlich wäre ich gar nicht mehr, das kann gut sein. Denn er war auch der Erste, dem ich mich anvertraut habe mit meinem ersten Buch. Das erste Buch mhm. heißt das mich nur aus der ersten Reihe und ist mein Tagebuch. Und ich habe es heulend im Nightliner geschrieben, fressend, schreibend, heulend. Und habe es ihm gegeben und hab gesagt. Hier, damit du nicht mehr traurig bist, damit du nicht denkst, du bist schuld.
0: Damit du weißt, was eigentlich Damit du weißt, was los ist. ist. Ja. Mhm. Und
2: dann habe ich ihm das
0: gegeben. Also, so eine krasse Vertrauensbasis, wie ihr miteinander habt, die ja. hat es, glaube ich, kein zweites Mal irgendwo. Das weiß ich das nicht. Schon ich wünsche es sein. jedem,
2: sowas zu haben, weil <lacht> ich finde, was, was ist die Welt ohne Freundschaft? Also, mhm. Und er ist aber auch einfach einer der empathischsten, schlauesten, sensibelsten und positivsten Menschen, die ich kenne. Wann immer es ein Problem gibt, sucht oder hat er die Lösung und manchmal habe ich ihn dafür gehasst. Diese fucking Lösungsorientiertheit. Ich wollte zwischendurch einfach nur leiden und jammern und traurig sein und durch ihn habe ich gelernt, gemeinsam jammern ist kein schönes Hobby. Und da hat er recht
0: obwohl er ja gar nicht der Jammertyp zu sein scheint. Nee, nee, gar nicht, ist, überhaupt nicht. Hast du das Gefühl, dass er, oder zeigt er dir, dass er das Leben viel mehr verstanden hat dann in den, in den Situationen? wo er Nee, dann nee, Leben nee, hat gar nicht. also gar nicht, dass
2: er das mit erhobenen Zeigefingern macht, sondern es ist eher, dass er meinen Blickwinkel dreht. Okay. Egal, was ist, er schafft es immer, mir... Aufzuzeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir waren an einer Schule, wir sind mit unseren Konzertlesung, ich lese aus meinem Buch, er spielt seine Musik mit seiner Band, sind wir an Schulen unterwegs. Ja. Ich wurde auf dem Flur begrüßt von einem Achtklässler, der mich angeguckt hat und gesagt ach guck mal, das ist die Fette aus dem Video, die kotzt.
0: Wow. Herzlich Willkommen. an Guten Tag. Guten Tag, genau. <lacht> kurz, das Video ist von Bartomeu auch. Genau, Produkt, genau. Ne? Er, er singt, du genau. bist, spielst dich selbst. Ja, ich
2: bin einfach ich, genau. Ja. genau. Das ist der Titelsong zum ersten Buch und vergleichlich. Ja. Und das Musikvideo haben die halt im Unterricht geschaut. Und da sieht man halt meinen Körper. Und da sieht man eine atypische Binge-Eating-Szene, wie ich mich auch mal übergeben habe, wenn es eben im Körper nicht genug Platz war.
0: Was krass ist, wo du, also, ja, du zeigst ja nicht, ja, du das zeigst deinen Körper mhm. in all seinen nicht mhm. ganz perfekt halten und du zeigst wirklich aktives Brechen in mhm. eine Schüssel hinein. Ja. Das ist schon krass. Ja,
2: und das war auch nicht so geplant. Wir hatten eigentlich voll die super Idee. Wir wollten so tun, als ob ich in die Pizza beiße. Das war die Zeit, in der ich nur Salat gegessen habe. Und dann war ich so aufgeregt, weil ich bin ja keine Schauspielerin und dann war auf einmal diese blöde Kamera da ja. und ich sollte so tun, als ob ich in die Pizza beiße. Ich war so nervös und hab aus Versehen richtig reingebissen. Das und dann war es wie ein Schalter, der umgelegt ist und ich habe Schweißausbruch, zittrige Hände und äh, kompletter Kontrollverlust und ich habe den Kameramann nur am Kopf gesagt, halt drauf. Und mein bester Freund, äh, ich habe nur aus dem Augenwinkel gesehen, war erst kurz verstört, war dann aber quasi in seiner mir gewohnten Stärke da und äh, Danach war für mich klar, ich muss mich jetzt übergeben, weil ich halt durch die Aufregung so schnell gegessen habe, dass ich, ich hatte einfach, einfach unfassbare Schmerzen. Und dann hat Bartow zu mir gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Habe ich gesagt, nein, du musst auch nicht, das musst du nicht.
0: Du musst nicht zuschauen. Du musst nicht
2: dabei sein. Er hat gesagt, ich will dich einerseits nicht alleine lassen, auf der anderen Seite, ich kann das nicht. Und ich finde es auch nicht richtig. Und da habe ich ihn mit seinen eigenen Worten geschlagen, Kunst muss ehrlich sein.
0: Das ist eine ehrliche Szene. Das ist wirklich, haben, eine, da, ja, ja, wirklich.
2: Ich habe einfach zum Kameramann gesagt, halt drauf.
0: Warte mal. Ich, okay, ja, ja, warte ja. mal. Ja, okay. Ja, du hast in der Zeit nur Salat gegessen, ja. weil du wolltest abnehmen. Genau, in der Öffentlichkeit Salat, ja. Aber du warst schon trotzdem dabei, dieses ganze Ding aufzuarbeiten? Absolut, ja. Mit Bartowell zusammen? Absolut, wir waren voll... Wir wart voll dabei. Ja. Und du solltest so tun, als würdest genau, du in die Pizza arbeiten, genau. damit du nicht getriggert wirst? Ja, richtig. Es sollte
2: Und nur so aussehen, als ob...
0: Du wurdest aber dadurch getriggert, dass du in den kleinen Bissen... Ich habe aus Versehen reingebissen,
2: hast. ja. Und es hat dieser diese kleine Biss, das, das, das ist wie ein Schalter. Und ab dem Moment hast du
0: keine Chance mehr zu widerstehen. Und dann hast du trotzdem vor dem Kameramann ja alles vernichtet, hast du was da war. Alles. Alles war ah, okay.
2: Ich habe alles, was da war, gegessen.
0: Und die Leute, die daneben saßen, haben sich gesagt: Ja, das ist jetzt hier perfekt. Das ist ja super. Das ist jetzt nee, es hier. war kein weiterer.
2: Nee. Es war mein bester Freund, der Kameramann und ich. Wir und haben uns okay. ganz bewusst dafür entschieden, dass wir das so
0: krass. Und dann und danach. Ähm, hast du gesagt, okay, jetzt geht's aber los zum Übergeben. Ja. Kommt mal mit jetzt hier ins, ins Badezimmer. Genau, Original. ich habe dem
2: Kameramann gesagt, komm bitte mit. Ich hab gesagt, kannst du das filmen? Also ich, so halb habe ich es gesagt, so viel habe ich nicht mehr gesagt, aber er hat verstanden, was ich von ihm wollte. Ja.
0: ja. ja. Und danach? Wie war die Situation?
2: Danach habe ich erstmal ein bisschen auf dem Boden gelegen, weil das ist halt danach ist ja körperlich einfach völlig am Ende. Mhm. Und, äh, der Felix, der Kameramann, hat dann Bartow angerufen und hat gesagt, ey, es ist, ist, ist überstanden, du kannst kommen. Und dann ist er nach Hause gekommen.
0: Und hat dich getröstet? Ja. oder war einfach? Ja, also
2: es gibt dann ja nichts zu trösten, weil dann ist ja im Kopf dieser Moment, okay, du hast es...
0: Stimmt, eigentlich hast du getan, was du tun solltest. Genau, im, im
2: Kopf ist es in dem Moment dann so, du hast es ja negiert, es ist ja quasi nichts ja. passiert, du hast keine Kalorien mehr im Körper, dass das ganz schlimm ist, was du deinem Körper angetan hast durch das Übergeben, das habe ich nicht realisiert, ich war froh, dass alles draußen war
0: und dachte mir, okay, jetzt können wir weiterdrehen, okay, here we go. Es ist halt on tape, so, also du hast halt das, das Intimste mhm. wahrscheinlich mit dir, was du normalerweise nur mit dir selbst ausmachen ja. würdest, hast du auf die Kamera ja. draufgespielt, ja.
2: Ganz das ist, ehrlich. Das ist richtig heftig. Ja, wir, wir haben einige Sachen, wir, wir wollten schonungslos ehrlich sein. Wir haben uns dafür entschieden, das Thema öffentlich zu machen und dann entweder ganz oder gar nicht. Weil mit einer Oberfläche kratzen und mit irgendwie, mit Samthandschuhen, das ist ein scheiß Thema. Erstörungen mhm. zu haben oder jemanden zu kennen, der an Erstörungen, du leidest ja nicht alleine. Dein komplettes Umfeld leidet ja mit. Die Erstgestörten sind ja noch die, denen es am besten dabei geht. Weil wir immer noch das Gefühl haben, außer jetzt in den Eskalationsmomenten alles im Griff zu haben. Aber unsere Familie, unsere Freunde, die leiden ja permanent. Die sind ja permanent in Alarmbereitschaft. Es ist ja ständig der Druck da.
0: Und das war bei deiner Familie und vor allem bei dem Bartomeu. Mhm. Das ist es am schlimmsten ja. gewesen und immer noch?
2: Bartomee ist nicht nur, dass er für sich Songs schreibt, sondern auch zum Beispiel für Vincent Weiss. Musik sein hat er geschrieben. Und wenn der in einer Session war und ich mit den Nerven am Ende war, war es klar, dass er für mich dann da ist
0: alles stehen und liegen gelassen. alles stehen
2: und liegen gelassen.
0: du hast natürlich äh, da jetzt einen Typen am Start, der sich komplett um dich kümmert und der dich zum, so Glück, nicht zum Glück, Glück nicht mehr, zum Glück nicht mehr damals um dich kümmern musste.
2: genau. und ja. das haben wir irgendwann beide entschieden, dass das weit über eine gesunde Freundschaft hinausgeht. er ist kein Therapeut ja. und das ja. mussten wir beide lernen, weil er sich ein Stück, ein Stück weit selbst verloren hat in der Hilfe für mich mhm. und ich habe mich in dem mir wird geholfen verloren. Ja. Und ähm, wir hatten beide so eine krasse Abhängigkeit in dem Moment voneinander, dass wir auch uns da in das reinmanövriert haben, was in einer Freundschaft keinen Platz hat.
0: Weil das Thema Freundschaft ist ja dann trotzdem nicht das Thema, was alles ist im Leben. Und ich habe mich da so die ganze Zeit, ich frage mich das die ganze Zeit, weil das Thema Liebe bei dir ist ja. Wie, wie wichtig ist dir das? Weil Es ist ja, Batumi ist nicht dein Liebhaber. Nee. War er nie. Nee. Wird er auch niemals werden. Nee. Und du, wie ist das bei dir? Wie ist das Thema Liebe? Wie, wie, bist du es früher angegangen? Wie gehst du es jetzt an? Wie, Muss ich
2: das angehen? Ist es wichtig?
0: Für mich ist es sehr, sehr wichtig. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob es, äh, Für mich es gar, nicht,
2: gar nicht. Nee, wichtig. also ich bin... Super glücklich, wenn ich mich mal verlieben sollte. Ich mhm. bin ich am Start. Yeah. Aber wenn nicht, ich, ich vermisse gar nichts.
0: Ich, du hast dich noch nie im Leben verliebt?
2: Ich habe mich mal verknallt und ich bin ich die, die Königin. und ich hm. bin die Königin des Anhimmels. Ich kann jemand auf den Podest stellen und den Mega finden. Aber ab yeah. dem Moment, wo der sich für mich interessiert, was dann leider manchmal passiert, ist, Wie er, er, ist er, er raus.
0: Ganz ehrlich, was, was soll das? Ja, und da habe ich mir
2: dann immer gedacht, Alter, so Geschmack hast du aber nicht. Ne, also so, ne, das ist dann so schon so, wo ich mir denke, nah, was stimmt denn nicht mit dir?
0: Okay, da ist das Selbstbewusstsein <lacht> bei dir vielleicht immer noch nicht ganz da. Genau, noch, und seit, seit ich so glücklich
2: bin, habe ich mich nicht mehr verliebt.
0: Okay. Oder verknallt, also nicht mehr
2: verknallt. Nee, noch nicht mal das. Das ist voll schade, das fehlt mir ein bisschen. Okay. Ja. Also als ich noch so mit mir gehadert habe und als ich unglücklich war, da habe ich mich gerne verliebt. Also verknallt, also verlieben kann man das nicht nennen, aber Beispiel verknallt. Ein Beispiel
0: in jemand, den man in dem Musikvideo von, ähm, sexy dancend gesehen hat, sowas oder ist es dann eher
2: Nee, Straft nee, also nein, 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 jemanden, nee, nee, den welche ich ja ich wirklich kenne. Also ich muss sie schon zumindest so kennen, dass ich irgendwie also dass sie mich kennen, sagen wir es mal so. Ja. Also das das ist schon wichtig.
0: Und okay, das hast du im Podcast erzählt, genau. Ähm, du hast gesagt, dass du ganz äh, viele Zuschriften auch manchmal von Typen bekommst, ja. manchmal von Girls auch bekommst, ja. die auf eine Art einen Fetisch vielleicht auf dich haben. Das hast du so ein bisschen so. Versucht. Ja, sogar das. Ja, ja immer das. Es gibt, glaube ich, Fetisch für alles. Mhm. Du hast jetzt zum Beispiel das Thema äh, Fußfetisch, hast du, glaube ich, da? Ja, das angerissen. kann. Ja, ja. Mhm.
2: das fand ich. Also ich, ich finde Füße nicht schön.
0: Ich <lacht> habe auch gerade äh, Schuhe <lacht> an. Ohne Rot. Anders als du. Ich habe Socken zum Glück. Ja, ja. ich habe
2: aber, ohne Scheiß, weil ich nicht genau wusste, ob ich Schuhe ausziehen muss und ich habe die Socken mitgebracht. Ich habe Socken in meinem, wenn du gesagt hättest, bitte zieh die Schuhe aus, hätte ich Socken am Start gehabt.
0: Weil du findest deine Füße besonders hässlich? Oder du? Nee, hm?
2: hässlich nicht, aber ich finde sie einfach, es sind meine Füße, die gehören mir. Also den Rest, also ich meine, man hat mich schon nackt in der größten Zeitung von Deutschland gesehen. Ja, ja. Ne? also das schon. Und da habe ich sogar die Socken ausgabt. Aber auch nur, weil Bartomee mich angeguckt hat und gefragt hat, ob das mein Ernst ist. Ich hatte so Nippelpatches und ich hatte Socken an. Und da habe ich meinen Bademantel aufgemacht. so Ja, war mega gut. Und ich habe extra, das war, da habe ich noch richtig hautfarbene Socken gekauft. Ich mhm. fand mich voll gut ausgestattet. Und er guckt mich an
1: guckt auf die Nippelpatches, guckt auf die Socken und sagt, ist das dein Ernst?
0: So nicht.
2: Das ist ganz Nein. schön albern. <lacht> und dann habe ich gesagt,
0: ja echt. Okay, aber das ähm, das sind nicht die einzigen Fetischs ja. Fetische?
2: Ja, es gibt Fetisch auch welche, die möchten in meiner Haut, also im Bauch sich vergraben. Ja. Das ist auch, da denke ich auch immer, okay.
0: Aber ist das eine sexuelle Sache oder ist das Da bin ich nicht so sicher. Da,
2: aber ich möchte beides nicht. N
0: ja, <lacht> nee, stimmt, warum
2: ist auch Also eigentlich? es ist mir völlig egal, was die mit meinem Baum haben wollen, aber äh, bei TikTok schreiben das tatsächlich auch sehr viele Jüngere, ich würde es total gerne anfassen. Und da mhm. ist eine Situation in meinem Kopf, ich bin mit dem Zug gefahren und da war ähm, neben mir eine Mama mit zwei Kindern. Das eine Kind hat richtig, richtig, richtig Radau gemacht und das andere Mädchen, die kleine Maus, war äh, eigentlich völlig überfordert mit der ganzen Situation. Und die Mama war auch ziemlich überfordert, weil das ganze das ganze ganze das Abteil hat sie gehasst. Und ja. sie das spüren lassen. Es war richtig mies. Richtig mies. War das
0: eine von denen, die das spüren lassen? Ja, so richtig.
2: Ja. Oh ja, viele. Viele haben es richtig spüren lassen. So richtig und sie tat mir so leid. Weil es mhm. war kein Familienabteil, aber da konnte die arme Frau ja nichts für. Naja, auf jeden Fall, die kleine Maus. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass wir beide Bibi und Tina feiern. Haben dann Bibi und Tina gesungen. Ja. Haben das Buch gelesen und dann hat sie sich auf meinen Bauch, also auf meinen Schoß gekuschelt und ich habe die ganze Zeit meinen Bauch eingezogen, weil ich dachte, ich will nicht, dass sie da rankommt mit ihrer Nase, ja. ich will nicht, dass sie an meinen Bauch kommt. Und auf einmal greift die in meinen Bauch und sagt, oh, das ist ganz weich. Und dann dachte ich, oh, was bist du süß. Und das okay. war okay, das und war okay. War das in Ordnung? Ja, okay. das war ja kein Fetisch, das
0: war ja ein kleines Mädel, ja, die voll. nur einen kuscheligen Bauch toll fand. Das stimmt, aber ja, natürlich. Ich fand auch früher, wenn meine Oma an, ja. ihr, ihr, an ihrem Arm. Fand genau, das ist mal total geil, richtig. Das anzufassen, ja. So weich ist. ja, weil das so weich ist. Und das ist bei dir ähnlich.
2: Ja, absolut, das habe ich an den Armen, das habe ich an den Beinen, das habe ich am Bauch. Okay. Ich bin eigentlich ganz schön weich. Du
0: bist ganz schön weich. In einer ganz schön
1: harten Welt bin ich ganz schön weich. Ohne Scheiß oh mein wirklich.
0: Gott, diese an jeder Ecke.
2: <lacht> aber es ist wirklich so. Manchmal denke ich auch, ich bin zu weich für die Welt. Aber ist mir egal. Ich habe aufgehört versucht, einer Gesellschaft zu gefallen, die mir nicht gefällt. Hab ich keinen Bock drauf. Ja. Mache ich nicht mehr.
0: Und genau deswegen lasst du das auch sein mit dem äh, Wegsaugen von dem von der Bauchschürze. Ich lasse das. das. Da. Also
2: es la jetzt ein Tag, was free ist, weil es da drunter auf einmal so geschwitzt. Ich, ich nutze immer so Babypuder, um das so ein bisschen, dass es nicht wund wird vom Scheuern, ja. weil es ist ja quasi Haut auf Haut und wenn es schwitzt im Sommer, ist es
0: blöd. Das ist richtig.
2: Und dann nutze ich Babypuder und der hat an einem Tag versagt und dann war es hinterher richtig unangenehm. Und da dachte ich, oh man jetzt nervt es mich doch, weil es wund war. Ja. Aber das war jetzt ein Tag, das ist kein Grund irgendwie im Bauch zu operieren.
0: Das ist aber, du du bist du sprichst ja von einer ganz anderen Ausgangssituation als ich zum Beispiel. Ja. Weil ich könnte mir das jetzt ja, also das hört sich für mich ganz schrecklich an wenn die ganze Zeit irgendwas scheuern würde und ich gar nicht mich so bewegen kann, wie ich möchte, weil da irgendwie, wenn ich jetzt nur in der Unterhose sitze, ja. wenn das dann einfach so rüberwappelt... Ja, ja, was, es hängt. Es hängt da. Ja, es und hängt
2: das bis auf den Ober-, also Mitte des Oberschenkels.
0: Ja. Über die Mitte des Oberschenkels, ja. das ist eine lange Sache. Ja, ja. Also ich könnte mich damit überhaupt nicht arrangieren in meinem eigenen Leben drin. Äh, äh, Aber es ist ja auch mein Leben. Genau, du, du gehst von ganz einer ganz anderen ausgangs Ja, genau. Du bist viel zu... Total zufrieden mit einer Sache, die ich niemals akzeptieren würde wahrscheinlich. Ja,
2: weil du einen ganz anderen Ausgangspunkt hast ja. als ich, genau. Ja, für dich wäre das vermutlich ganz, ganz schlimm, wenn du plötzlich aufwachst und so eine Schürze da unten
0: hättest. Ja. Du würdest ja denken, was soll das? Und für dich ist es geil, dass du halt nur die Schürze da hast. Ja, genau, ich freue mich voll.
2: Ich freue ja. mich jedes Mal, dass ich äh, nicht mehr schräg durch den Bus laufen muss. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich an den Schrank gehe und die Klamotten plötzlich passen. Ich, ich feiere mich in dem Moment so sehr. Wirklich, da bin ich voll stolz.
0: Wir hatten ähm, vor ein paar, letztens hatten wir schon mal jemanden im Podcast, der eine ähnliche Situation durchgemacht hat. Ja. Äh, der hat 110 Kilo äh, abgenommen tatsächlich. Ja. Der ist jetzt auch, äh, ist auf jeden Fall ein, ein Life-Coach in sich äh, oh, geworden dadurch. Okay. Der heißt Burak the Transformer. Ich, ich, ich finde es, das ist ein, ist ein klangvoller Name. Also ich, <lacht> Stelle. Auf jeden ja. Fall. Auf jeden, wenn der Name Programm ist, dann das Here ist, we go. Ja. Und er hat jetzt auch gesagt, dass er zum Beispiel ähm, immer noch, das ist überhaupt nicht checkt, aber dass er immer noch seitlich durch eine Tür geht. So dass ja. das passiert einfach ich. immer. Ja. Und da, äh, da sind erstmal Sachen. Da muss er erstmal drauf kommen. Auf weil jeden so Fall. So als, als. Aber hat
2: er mit Sport oder ohne Sport abgenommen? Mit Sport vermutlich bei mit, Transform. Ich habe mich komplett ohne Sport abgenommen. Ich Depp.
0: Du Depp, ja, weil das, ganz ehrlich. Nee, das
2: wäre besser gewesen für ja. meine Haut. Also ich habe ja einen kompletten Blog über das Abnehmen und ganz viele äh, sind fasziniert, dass das bei mir ohne Sport gegangen ist. Und das sage ich immer wieder. Ja, das schreibe ich auch in fast jedem Blogbeitrag. Bitte mit Sport ergänzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Du
0: hattest keinen Bock, dich zu bewegen. Also Nein, ich so bin
2: einfach ein fauler Hund.
0: Witzig. Mhm. Na geht. Herr Krassi, also, und also du hast einfach wirklich deine Ernährung komplett umgestellt. Genau, ja. Ich wollte gar nicht so viel auf dieses Ernährungs- Achso, ich spreche mit ähm, dir, worüber du willst. Nein, 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 ich finde es gerade super spannend. Okay. Weil, also natürlich sprichst du wahrscheinlich ganz, ganz viel in deinem Blog über das Ernährungsthema mhm. und das sind wahrscheinlich viel geilere Tipps, die, die man da bekommen kann. Ähm, aber du hast es wirklich komplett dadurch hingekriegt, diese wahnsinnige Zahl an Kilos abzunehmen, dadurch, dass du nur deine Ernährung gestellt
2: hast. Ja, ich habe keinen Sport gemacht.
0: Zwischendurch hatte ich mal eine Phase,
2: wo ich jeden Tag 10.000 Schritte gelaufen bin. Das war das Höchste an Sport, aber das habe ich auch nicht so lang gemacht. Mhm. Nee, weil ich, ich wollte ja arbeiten und Sport hat mich vom Arbeiten abgehalten. Ja. Ich, ich liebe es ja, nach wie vor zu arbeiten. Auch wenn ich jetzt keinen inneren Druck mehr habe, sondern irgendwie gefühlt den halben Tag Gänseblümchen pflücke gedanklich, <lacht>
1: bin ich ja trotzdem, Ein dass ich...
0: Erzählt. Ja, ehrlich. Ja. Ich, ich,
2: ich, liebe es ja, ich liebe meine Arbeit ja ohne mhm. Ende. Also...
0: Und das würde dir einfach dann Zeit davon schicken. Ja,
2: genau. Also, mhm. Aber meine Krankenkasse, die sagt, und die haben auch recht, <lacht> die haben absolut recht, die haben die, die haben tolle Tipps und die die unterstützen mich auch und geben mir auch, was ich ganz gut finde, Sportsachen, die ich in meinen Arbeitsalltag integrieren, integrieren kann.
0: Intrigieren. Äh, integri
2: integri integri ja. <lacht> integrieren in meinem Arbeitsalltag. nee Aber das finde ich äh, sehr, sehr schön. Und da mache ich jetzt auch so ein paar Übungen. Ich äh, mache jetzt was, obwohl es ja schon als Sport, wenn ich jeden Morgen zehn Minuten, eine Dehn Viertelstunde Dehnübungen mache. Ja, ja ich bin sowas von sportlich. Du
0: bist eine Sportlerin an der Sport. ah, Absolut.
2: Also <lacht> Ich, äh, ich kann Spagat, das ist alles, was ich kann. Wirklich? Ja, also wirklich. Ja, das aber das, ja, aber das kann ich schon seit immer.
0: Du bist einfach eine dehnbare Person.
2: Ganz genau. Meine Oma hat dafür gesorgt. Meine Oma war nämlich Tonlehrerin. Okay. Und äh, wenn ich auch sonst nichts konnte, das kann ich. Ähm, weil, weil auch mit meiner Bauchschürze. Also so ja. sehr schränkt sie mich nicht ein. Na, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, vielleicht ist das ja wieder die andere Ausgangssituation. Ja. Weil ich habe, glaube ich, schon. Also ich bin auch ein bisschen komisch, was sowas angeht, weil ich so einen Sport. Freak, okay. Idiot bin. Ja. So auf, auf die, auf die aber Richtung machst du vielleicht? Sport
2: um des Sportes willen oder um die Kalorien loszuwerden? Weil dann wärst du ein Sportbulimiker. Viele denken ja, dass Bulimiker nur fressen und kotzen, mhm. aber es gibt auch Sportbulimiker, die ganz, ganz, ganz viel essen wollen und einfach nur Sport machen, damit sie so viel essen dürfen. Gibt's auch. Ja, ja, ja.
0: Ja, das. Ja, stimmt. Ähm, Finde ich auch super spannend. Ist auch mega spannend. Ja, total. Auch, genau, da denkt man nämlich, glaube ich, nicht so wahnsinnig. Nee, nee, mehr. dann denkst du so, wow, voll krass, die geht jede Woche ins
2: Fitnessstudio und ja. denkst dir, wow, die ist voll am Start, dabei ist die voll gestört. Ja. Gibt's alles. Gut,
0: das ist mir jetzt hier zu viel Analyse. <lacht> Entschuldige. <lacht> <lacht> nee, aber, ich, ich, aber ich, ich muss
2: wirklich sagen, ne, viele Menschen merken gar nicht, was für ein Problem sie eigentlich haben und mit, womit sie sich die ganze Zeit auseinandersetzen. Ja. Das ist so krass. Es gibt ja auch Menschen, die eigentlich... Durch das, was sie essen, dick wären, aber unfassbar krasse Gegenmaßnahmen. Die einen kotzen, die nächsten rennen, machen Sport den ganzen Tag. Es ja. gibt sie ja alles. Und immer ist es ein unfassbarer Druck, diesen Schönheitsidealen gefallen zu wollen.
0: Meinst du, es liegt wirklich an den Schönheitsidealen ich der Gesellschaft, auch. die uns
2: da. Ja, mit. Also klar, zum einen, was man selber schön findet oder, mhm. oder was man irgendwie durch andere eingebläutert, was schön ist. Aber sicherlich auch durch die Medien. Social Media ist da ja ganz vorderste Front mit dabei.
0: Ja, voll. Also wir, ich beschäftige mich hier natürlich auch viel mit dem Thema irgendwie Body Positivity in letzter Zeit mhm. und was alles wichtig ist jetzt. Der <lacht> fragt mich halt so ein bisschen, also manchmal stößt mir das wirklich ein bisschen blöd auf, das Thema ich finde mich schön, so wie ich bin, obwohl ich ganz ganz doll dick bin. Und das es ist muss in, Ordnung, in Grenzen so sein. sein. Nein, nein, nein. Also mhm. Es ist definitiv
2: nicht in Ordnung, wenn es für den Körper äh, schädlich ist.
0: Ja. Also wenn
2: die Gelenke, wenn das herz kreislauf wenn es einfach ein krankhaftes Übergewicht ist, dann kann man sich zwar wohlfühlen, das glaube ich sogar, dass, es, dass man sich das einreden kann und dass sich manche Menschen vielleicht auch wirklich so fühlen, weil die ihr Glück aus anderen Sachen als aus der Gesundheit ziehen. Ja. Aber... Ähm, ich glaube, dass ein gesunder Körper schon wichtig ist. Und zwar gesund in Form von, dass man einfach Stockwerke, Treppen steigen kann, ohne dabei genau. zu krepieren. Dass man in einen Turbus steigen kann, ohne dabei irgendwie das Gefühl haben, wie eine Schildkröte auf den Rücken zu fallen und nicht mehr aufstehen zu können. Dass man sich nicht aus dem Bett rollt, sondern dass man sich aufsetzt. Dass man einfach auch dem Herzen nicht zu viel zumutet, weil der muss ja den ganzen Körper irgendwie versorgen. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass es im gesunden Rahmen ist. Und dass man sich nicht irgendwie mit Krankheit fettleibig hinter dem Wort Body Positivity irgendwie... Ja. Das, ich glaube, dass das ist...
0: Eine Rechtfertigung für zu viel. Ja, also ich, 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 kann,
2: ich, kann, ich kann nicht sagen, ob es eine Rechtfertigung ist, aber es ist etwas, was mich nachdenklich macht, mhm. weil ich das dann... Ich, also, ich möchte nicht sagen, dass die Menschen sich so unglücklich fühlen, wie ich mich gefühlt habe, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, ja. Unglück ist, hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Unglück ist entweder ist man glücklich oder unglücklich oder hat aber jetzt nicht direkten Zusammenhang mit, mit dem Gewicht. Aber ich glaube, dass die körperliche Gesundheit mit dem Gewicht einhergeht. Es gibt ja nicht ohne Grund Untergewicht, Normalgewicht und Übergewicht. Und da es gibt auch ein Wohlfühlgewicht und ich glaube, das mhm. ist noch viel viel wichtiger als äh, normal oder über oder unter, sondern aber es muss alles in einem gesunden Rahmen sein und ich ich finde auch, wenn Frauen kurvig sind, finde ich mega. Ich finde große Brüste toll. Ich habe kleine Brüste. Man will immer nicht immer alles das, was was man selbst nicht hat.
0: Lange Locken, große Brüste. Ja, genau. Das ist
2: immer also man will das was was man selbst also mhm. ich und äh, deswegen also ich finde es toll, wenn jemand äh, curvy ist und curvy finde ich auch überhaupt nicht gefährlich.
0: Und da kommt ja trotz also ich will jetzt nicht wieder auf das Sportthema zurück ja. aber das Ding ist ja trotzdem sobald du Deinen Körper nicht mehr dafür benutzen kannst, wofür er eigentlich gemacht ist. Also, keine Ahnung, wir, was, was konnten wir denn früher alles? Ich will jetzt nicht in die Steinzeit zurückgehen, aber wir, unser Körper ist in so, in so vielen Dingen, kann der eigentlich? Ja. Der kann durch die scheiß
2: Wüste rennen. Meiner nicht. Wo, 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 <lacht> <lacht> nee, aber er könnte
0: eigentlich, und das ist schon er toll. Könnte, genau. Also, ich finde, man kann ihn kein... da rausholen. Ja. Also, Klasse.
2: das ist jetzt nicht mein Anspruch. <lacht>
1: Ich bin ganz grob, wenn mein Körper und ich miteinander im Reinen ja. sind.
2: Ich muss jetzt durch keine Wüste und auch keine Marathon und auch nicht so krasse Actions. Also bei den jungen Bundes, wie heißt das? Bundes Bundesjugend. da war ich nie. Also ich hatte Asthma, ich hatte einen Attest, ich hatte nie Sportunterricht, ja. ich war raus. Oder
0: auch mal deine Tage oder so eine Sache. Zurück. Nee,
2: ich hatte einen Attest, ich brauchte noch nicht mal meine Tage vortäuschen. wirklich Ich hatte wirklich Achso. Asthma. Also okay. zumindest wurde es mir attestiert. Mhm. Und ich habe auch krass Cortison gekriegt. Also deswegen, ich habe auch dadurch so viel zugenommen mit. Es war psychisch oh, und ja, es war einfach eine geile Kombi bei mir. Supi. Ja, es war mhm. richtig. Aber es gibt ja auch, das muss ich auch sagen, es gibt auch sehr, sehr dicke Frauen, die körperlich echt krass fitter sind als ich. Und das darf man nämlich nicht vergessen. ne Nur oh. weil jemand krass, krass, krass übergewichtig ist, heißt es nicht automatisch, dass der weniger fit ist. Also ich bin definitiv weniger fit als viele äh, Mädels und Frauen, die deutlich mehr auf den Hüften haben. Und das wiederum finde ich dann einfach mal krass geil. Ich merke mir immer, wie jemand lächelt. Daran mhm. kann ich das, dann da habe ich eine Verbindung zu Augen und Lächeln. Mhm. Also wenn jemand...
0: Oh Gott. Jetzt nee, ernsthaft. Was ist? Was ist? Jetzt schaust du mich so an. Und so. ich schaue dich so an. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie lächelt man denn nochmal? Keine Ahnung, wie es geht.
2: Es gibt eine, die hat definitiv, ich würde mal sagen, 180 bis 200 Kilo. What? Und die ist sowas von fit. Also da, alle meine Theorien... Da muss ein Arzt das beurteilen, aber ich von außen kann nur sagen, Respekt, wie fit die ist, die ist so am Start. Ja. Und da weiß ich nicht, wie das geht. Also das ist wirklich Transformation, was die Frau da veranstaltet. Kann die sehen. ist nicht nur unglaublich gelenkig, sondern, also das bin ich auch, aber die ist fit dazu, ich ja. bin ja nur gelenkig, nichts anderes. Und, ne? kann und die sind. kann äh, zehn Stockwerke laufen und danach atmet die noch nicht mal schwerer als vorher. Ja. Da verändert sich ihr Puls gar nicht. Wenn der Körper sagt, ich kann nicht das, was du dir jetzt wünschen würdest und wenn die Psyche sagt, ich bin nicht so glücklich, wie ich es sein konnte, dann sollten wir uns Hilfe annehmen.
0: Und dann sollten wir nicht einfach irgendeine Diät machen, weil Nein, wir, glauben, bitte dass wir nicht mit, mit dünn besser sind. Nein,
2: Diäten sind sowieso der Anfang von allem übel, finde ich. Nee, Diäten, weil das große Problem ist, dass Diäten funktionieren. Das ist das Ding. Ich habe eine Diät gemacht und es hat funktioniert. Und auf einmal wurde ich süchtig nach diesen Komplimenten. Ich wurde süchtig nach der Bestätigung. Wenn du sonst das Gefühl wie ich, hast, im Leben nichts im Griff zu haben. Mhm. Wenn dein Vater schwerer Alkoholiker ist, wenn du in der Schule Angst hast, dass du einen drüber kriegst, wenn du böse Drohmails kriegst und du eigentlich nur jede Angst vom nächsten Tag hast, so wie ich es hatte, dann hast du bei einer Diät zumindest am Ende des Tages eine Bestätigung, ja, du hast nicht mehr als das gegessen, was du darfst, du hast etwas richtig gemacht, gut, Jana. Und dann liegst du im Bett und freust dich. Und so ging es mir. Und dann wurde ich süchtig nach dieser Bestätigung durch die Kalorien. Ich habe auf einmal Kalorien gezählt. Ich habe alles, ich habe ziemlich jede Diät. Low Carb, Low Carb, No Carb, schlank im Schlaf, alles. Habe alles gemacht. Und ich wurde süchtig nach Bestätigung. Und Diäten haben ja auch immer so einen, so einen Zyklus bei mir gehabt. Ne? Der erste Tag der Diät ist, ah, scheiße, heute noch mal fressen, morgen fange ich an. Ne? Ja. Der zweite Tag ist so dieses, okay, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Der dritte Tag ist auch noch, ah, oh, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Aber stolz sein
0: dabei schon. Fast schon so ein bisschen, gehen. schon
2: so ein bisschen. Dann der nächste Tag ist, es wird schon besser. Dann der nächste Tag ist, es läuft richtig, alles ist gut. Und mhm. dann kommt der Tag, wo du jeden, also ich, jeden anderen, der was isst, angucke und mir denke, du musst essen, ich Du brauchst ich das. Nicht frisst doch noch mehr. wer hat noch fetter. Der kann vom Sport kommen, ist mir scheißegal. Ne? Aber dann ist so dieses dieser innere Wettkampf. Ich bin mit jedem um mich herum dann im Wettkampf. Okay. Und die wissen es gar nicht.
0: Übrigens, ähm, wir beide haben ein bisschen miteinander.
2: Hier gerade. Und dann ist der Moment, wo ich mir denke... Okay, jetzt hast das es dir verdient. Ein so ein Stückchen ja. wird schon nicht schaden. Und dann
0: dann bist du wieder drin.
2: Schalter umgelegt und dann geht der ganze Scheiß von vorne los.
0: Ja, ja also du genau die Sachen, die du Angst hattest, dass die Leute sie dir vorwerfen, nämlich frisst doch mhm. selber. Äh, friss die, doch so viel. Die, genau D die. Das wirfst du dann. Absolut auf,
2: und zwar richtig. Also auch okay. auch, auch, auch ja richtig böse. Gut. Das können die nettesten Menschen sein, die voll lieb zu mir sind. Ne? Das können wirklich. Geht's halt das nicht. kann mein bester Freund sein, und ich denke mir. Nee, bei ihm nicht, obwohl das stimmt nicht. Aber bei so mittel, mittelnetten Menschen. <lacht> aber bei, bei, bei meinem besten Freund nicht und bei meiner besten Freundin auch nicht. Aber bei mittelnetten Menschen, dann denke ich sowas. Ja. Bei denen ist es dann eher so, bei meinen Besten, wenn die dann was essen, dann ist es, dass ich sage, darf ich mal riechen. Und dann rieche ich
0: an ihrem Essen. Und das bringt aber leider nicht so wahnsinnig. Nö,
2: das macht mich dann kurzzeitig glücklich, aber ähm, das verstört die dann immer ein bisschen. Aber irgendwann haben sie es dann verstanden und haben gesagt, willst du riechen? Ja.
0: Okay. Aber du bist aber auch wirklich offen mit deinen Diäten drum umgegangen. Ja, ja klar. klar. Jeder wusste Bescheid. Du hast ab ähm, dem Moment, wo ich, ich mein ja hatte.
2: ab dem Moment, wo ich meinem besten Freund mein Buch anvertraut habe, Tagebuch, okay, weißt du, da war, sagst, da wusste die Welt, was los ist, weil er hat mich dazu überredet, dass du Veröffentlichung gesagt hast musst du veröffentlichen. Ah, okay. Der hat gesagt, das, das hat mir so sehr geholfen. Ja. Bitte, bitte.
0: Und ich, also, ich, also das erste Buch ich, habe ich noch nicht äh, geschafft, äh, okay. mir reinzuziehen. Ja, ja. In, in, in dem zweiten, in mm -hmm. dem äh, unvergleichlich sprichst du ja auch unter anderem von deinem Vater. Mm -hmm. Du sprichst von ihm, aber in der Vergangenheit?
2: Ja, mein Vater ist gestorben. 2008. Er ist gestorben. Mhm.
0: Okay. Und er war schlimmer Alkoholiker. Ganz schwerer
2: Alkoholiker, ja. Bis zu seinem Tod.
0: Ja. Und er ist an dem Alkoholismus.
2: Ja, es war ein Herzinfarkt, aber es ist also quasi der Alkohol hat ihn einfach seinen Körper
0: ganz doll zerstört. Wie lange war der drauf an dra, dran an der Flasche? Boah, Das weiß ich nicht, seit ich denken kann. Du hast ihn nur so
2: mitbekommen. Also ich habe ihn nicht nur betrunken erlebt, sondern wenn er nüchtern war, war er der beste Papa der Welt wirklich, Ach, wirklich? also ohne Scheiß. Das, ich liebe meinen Papa über alles, okay. ganz, ganz toller Mensch, toller Vater, hat mir alles ermöglicht. Also wirklich, ich kenne kein Menschen, der so, außer meinem besten Freund, der ist definitiv auch so ein unfassbar liebevoller Mensch und meine Mama natürlich, aber ähm, mein Vater ist wirklich, bis auf den, Al wenn der Alkohol nicht gewesen wäre, mhm. hätte ich jedem so einen Vater gewünscht. Er hat mich in allem unterstützt, er war immer für mich da, bedingungslos, er hat mich geliebt, er hat mich auf Händen getragen, er hat mit mir diskutiert bis zum Unfallen, er war, hat alles für mich möglich gemacht, aber wenn er betrunken war, war er der Albtraum. Und Komplette dann sind die Fetzen geflogen.
0: Charaktershift, das hat nicht mehr zusammengepasst. Wie und gar
2: nicht mal. Also er, ich war dann so wütend auf ihn und habe ihn dann bis aufs Blut gereizt. Ah. Ich war so sauer, dass er sich so gehen lässt. Er war halt äh, bei Karstadt im, in der Gewerkschaft und im Betriebsrat. Und mhm. je mehr das vor die Hunde gegangen ist,
0: oh ja, das ist scheiße gewesen. Ja, für
2: ihn, ihn hat das zerstört. Ihn hat das alles bei berufliche zerstört. Und ich war so sauer auf ihn. Und habe ihn dann zur Weißglück getrieben und habe jeden Abend, wenn wir dann auf der Couch saßen und er getrunken hat und immer wieder be immer betrunkener wurde und meine Mama auf der einen Couch, er auf der anderen, hat sich dann die Mückenstiche an den Armen aufgeknibbelt und das Blut von den Fingern geleckt. habe ich ihn gehasst. Ich habe alles dafür getan, dass der unser Wohnzimmer verlässt und dass er ins Bett geht. Und dann ist, ist er immer, Türen knallend, die Treppe hoch hochgekrochen. Mein Papa hatte eine unglaublich gute Seele, mhm. eine zu gute Seele für die Welt vermutlich. Vermutlich ist er in der Welt zerbrochen. Er ja. ist
0: enttäuscht worden von ja, der Welt. Ja. Du hast jetzt so ein bisschen dein Leben bes erklärt, mhm. besprochen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt, wie du so tickst. Ist Auch das jetzt das gut sein? oder schlecht? Du hast, ich finde, es, es passt so vieles nicht zusammen. Und es, passt es passt nichts. So viel, es passt das ist wie
2: bei meinen Playlisten. Zusammen, ja. Wenn ich eine Playlist bei Spotify habe, du, du hörst die an und denkst dir, die hatten den Schuss nicht gehört. Was mit da in einer Playlist Stimmungsmäßig ist, das kann.
0: kann das nach ich oben, bin das ein, nach unten, absolut. Ja. 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 Aber stell dir eine Frage, Entschuldige. <lacht> das ist gut. Ähm, also, du wohnst mit deiner Mama zusammen. Mhm. Du sagst, du lässt deine Schürze da, wo sie ist. Mhm. Es ist ja, es sind ja Sachen, die, auf eine normale junge Frau-Situation nicht unbedingt reinpassen.
2: Mit 38 Weil, bin ich jetzt die junge Frau, zählt das noch? Ich finde,
0: das okay, auch okay. Ja. nicht reinpassen. Okay. Oder eine, eine Mitteljunge. Ja, ja. ja, also wie ist das Thema Sex bei dir? Wie wird das angegangen? Wie siehst du das? Wie war deine Sexualität früher und wie ist die jetzt? Weil du sagst, so Liebe ist, ist nichts für dich, ja. ist nicht unbedingt was. Aber Sex ist doch trotzdem bestimmt ein Thema. Ich habe noch
2: niemals jemanden geküsst.
0: Du hast noch nie mit jemandem geknutscht? Nein.
1: Deswegen, also zu Sex kann ich jetzt leider nicht keine Tipps geben.
0: <lacht> Tut mir Meist, leid. Entschuldige, sein. also ich kann da jetzt nicht weiterhelfen. Nee, ist alles ist vollkommen in Ordnung. Also du hast noch mit einem... Bist du heterosexuell? Weil ja. also wissen wir, Ja, das also ich, ich, ich glaube schon. Robbie Williams ist ein Ding. So. Ja, ja. ja,
2: Also ich würde mal sagen. Also ich finde Männer attraktiv. Ja, okay. das zählt dann. Ne? Ja, das
0: würde dann. Aber dann ich
2: finde auch Frauen sein. attraktiv. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, eine Frau so zu anzuhimmeln. Das wäre jetzt nicht. Ich kann eine Frau angucken und mir denken, wow.
0: Okay, ja, appreciate, da ist ein geiler Booty. und da Ja, das ist, ja.
2: also das also das kann ich wirklich. Das also ich feiere das ohne Ende. Ich, ich wirklich einen schönen Frauenkörper oder ein tolles Lächeln oder eine, eine ganz tolle Art, das das yeah. feiere ich bis zum Umfallen, aber so sexuell geil finde ich dann Typen. Also,
0: du kannst dir schon vorstellen, mit einem Typen zu knutschen, mit einem Typen Nee, das, das Knutschen ist, das ist, ist das kann ich
2: mir tatsächlich nicht vorstellen.
0: Das kannst du dir nicht vorstellen? Nee. Und Sek und mehr als Nee, also Knutschen
2: finde ich tatsächlich auch, das finde ich irgendwie nee. nee. Das interessiert dich auch gar nicht so. Doll. Nee, also das würde ich auch irgendwie, das ist ja mein Mund. <lacht> Das, das fände ich irgendwie strange. So eine andere
0: Zunge da drin. Also Boah, wäre nee. Nix. Das das, dir das, nix.
1: das, wüsste ich gar nicht, wo der Sinn darin liegen sollte. Okay,
0: ja. Also, okay. das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Ich
0: sage dir, es ist, es ist ganz schön. Hm. Also, das, das würde ich dir jetzt an der Stelle <lacht> einfach mal kurz mitgeben. Eine, eine Zunge, im Mund. Boah, nee, das, das klingt ich nicht, wirklich, ich merke gerade, das klingt wirklich ja, geil. Und dann hast du auch geil. noch den Speichel und das alles. Ja, der ist auch dabei. Boah, nee. Weil sonst wäre das ja auch sehr trocken, die ganze Sache. Das wäre ja dann sehr trocken. Ja. ja. Das wäre so wie Raspelpapier, was sich aneinander scheuert. Das wäre ja auch keiner. Okay. Nee, nee, ich sehe dein Gesicht. Das ist ein Nee, das ist ich finde,
2: ja, Dinge. aber ich glaube einfach, weil ich mich damit auch noch nie auseinander... Ich finde, wenn ich es im Fernsehen oder irgendwo sehe, finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn es andere machen.
0: Mhm. Also... Knutschen nee, meinst Nee, genau,
2: genau. Beides, alles. Ja, beides, ich, alles. Können, können sie alles machen miteinander. Finde ich super. Aber, ähm, nee, also ich müsste es jetzt nicht haben. Okay. Weil dann ist ja auch so eine Verantwortung. Ich bin dafür auch zu romantisch. Weißt ja. du, für mich gehört zum Knutschen und zum Sex haben, da muss Liebe sein. Und Liebe ist für mich, hat mich jetzt neulich auch jemand gefragt, was ist denn Liebe, wie würdest du es beschreiben? Und da kann ich nur sagen, das ist für mich etwas, was so schön ist, dass man es nicht mehr beschreiben
0: kann. Und mhm. das, bevor ich das nicht habe, da kommt in meinen Mund nichts. Ganz ehrlich. Ja, wahrscheinlich wirst du dann, wenn du so sehr eine Liebe fühlst, eine sexuelle Anziehungskraft, dann wirst du dir ja wünschen, dass diese Zungen da sind. Ja, das Moment hoffe ich ist. doch. Genau, also mit
2: Sicherheit. Ja. Wenn ich das mir irgendwann wünsche, dann weiß ich auf jeden Fall, da ist mehr.
0: Ja. Okay, ähm, äh, Jana. Hm? Es also hat mir richtig doll Spaß gemacht mit ja. dem Das freut <lacht> mich. Richtig doll Spaß hat mir gemacht. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir sagen noch mal ganz kurz, oder sag doch mal kurz, wie das Buch heißt oder deine beiden Bücher, damit die Leute wissen, wovon wir überhaupt heute haben.
2: Also mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, das war die Entschuldigung an meinen besten Freund. Das heißt, das Mädchen aus der ersten Reihe. Da geht es um meine Essstörung, um Konzerte und ähm, um Freundschaft. Und das neue Buch ist ein, ja, ein Mutmach- und Mitmachbuch. Das ist was Freundschaft schließen, aber jetzt nicht mit sich, mit, also nicht mit anderen, sondern mit sich selbst. Und das heißt unvergleichlich du, wie du deine beste Freundin
0: wärst. Und ich habe es gelesen ja. und ich habe eine neue Freundin. Oh, ich, ja. Wie schön, wie schön. Ja, voll schön. Ja, hat voll Bock gemacht. Äh, genau, ich würde jetzt mal sagen, ähm, wenn ihr denn auch äh, das interessant fandet, was wir heute gequatscht haben, oder es auch total scheiße fandet, oder was auch irgendwie eine Meinung dazu habt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben und schreibt uns einfach eine E-Mail an äh, wmn.funkedigital.de, äh, dann gucke ich mir das an. Und äh, guckt auf jeden Fall vorbei auf wmn.de, denn da werde ich natürlich noch mit äh, über Jana einen schönen kleinen Artikel verfassen. Da können wir das Ganze nochmal nachlesen, was wir heute besprochen haben. Und äh, wenn ihr gar nichts anderes zu tun habt, dann folgt uns doch auf, auf Instagram und äh, auf wmn.de, äh, auf Facebook und Stamito, was es alles noch gibt und abonniert unseren Podcast bitte gerne. Meinen auch. Und, äh, so, nämlich wir haben zwei Podcasts zu abonnieren. <lacht> Wie heißt der Podcast? Noch? Schweigen ändert nichts. Schweigen ändert nichts. So, und das ist wahr. Äh, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Spotify, auf Podimo bitte auch mal auf Folgen drücken und mal äh, kann auch in YouTube reinklicken. Wie heißt du so bei YouTube nochmal? Bartomee und Jana Krämer. So. So. Nee, ihr habt zwei Accounts.
2: Genau, wir haben beide ja. zwei. Wir haben einen gemeinsamen und einen einzelnen.
0: Ihr habt viel zu bespielen. So sieht's das aus. viel Content. Ja, ja überall. überall. Ja. Wow. <lacht> ähm, möchtest du noch eine kleine eine kleine Endsituation, ein kleines, kleines Stichwort-Endwort sagen?
2: Ich habe eigentlich nur einen Wunsch, dass wir alle viel mehr bei uns selbst sind und aufhören, uns mit anderen zu vergleichen. Wir sind alle ein ganz, ganz tolles Original und wir sollten aufhören zu versuchen, irgendjemand anders zu sein, denn alle anderen gibt es schon und wir sind toll, wie wir sind und ich wünsche mir einfach, dass, dass jeder für sich selbst findet und dass wir nicht das Glück in anderen suchen, sondern in uns selbst finden, das für die schön finden.
0: Das mal versuchen. Ja.